0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla, a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Vítejte u prvního dílu Vědárny. Partnerem dnešní epizody je projekt Helios pro školy. Mým dnešním hostem je vášnivý pěstitel kaktusů, vysokoškolský učitel, kterého studenti opakovaně vybrali jako nejlepšího pedagoga, popularizátor vědy a matematik, jehož snímky sluneční korony ohromily celý svět, včetně odborníků. Miloslav Druckmiller, vítejte pane profesore. Dobrý večer. Dobrý večer. V únoru... Letošního roku měl premiéru dokumentární film Helios. Helios je o vás, o vaší práci, o cestě do USA v roce 2017 a o všech těch úžasných náhodách a nedorozuměních, které nakonec vedly třeba i k tomu, že jste spolupracoval s NASA nebo s Havajskou univerzitou. Vzpomenete si... Co vás napadlo, když vás poprvé filmaři oslovili s tím, že o vás chtějí natočit film?
1: No, Mě to začátku za velice překvapilo a za druhé jsem to považoval za nerealistické. Mně se to totiž zdálo, že to téma je takové neuchopitelné, že na jedné straně je v tom skrytý celkem zajímavý lidský příběh, ale na druhé straně se měl strach, že to je příliš odborné že prostě bude velmi obtížné tyto dvě věci dohromady skloubit, protože je to téma prostě náročné a věřím, že pro někoho, kdo se snaží tomu dát nějakou formu, která by byla srozumitelná pro většinu lidí, to musí být naprosto nadlidský úkol. Takže ze začátku jsem z toho měl spíše trochu obavy, protože jsem nevěděl, jak bych k tomu mohl přispět, aby se to vůbec podařilo. Ale ono se to nakonec všechno úplně změnilo, protože ten film nějak vznikal během postupně, myslím, čtyřech let. A za ty čtyři roky vznikla mezi mnou a tvůrci toho filmu prostě poměrně taková úzká, řekněme, kamarádská spolupráce. A já jsem postupně přestal vnímat, že vůbec nějaký film vzniká. A to mm-hmm. myslím bylo docela důležité potom pro vznik toho filmu samotného, protože kdo se na něj podívá, tak pochopí, že ve většině případů jsem já i mý kolegové ty filmaře vůbec nevnímal. Mm-hmm. Takže z toho důvodu si myslím, že ten vývoj byl strašně zajímavý od stavu, kdy jsem byl pesimista, že se to vůbec může podařit, až do stavu, kdy jsem vůbec nevnímal, že ten film vzniká. Mm-hmm. No a když potom vznikl, tak jsem byl strašně překvapen.
0: Kdybyste měl porovnat svoje představy o tom, jak to bude probíhat, to filmování, na začátku, ještě než jste začali, s tím, jaká byla pak realita, tak co, v čem se to nejvíc liší?
1: No, abych byl upřímný, já jsem představit neměl, protože jsem si vůbec nedovedl představit, jak takový film vzniká. Mm-hmm. Ale měl jsem trochu strach, aby to nebyl takový ten film, že prostě já budu někde stát a vysvětlovat, jak se něco dělá, že to bude takový prostě jako rozhovor vložený do filmu, mm-hmm. jo, že, že to prostě bude taková, bych řekl, místy suchá věda a místy prostě takové vykládání, že se dělá velký, velký vědecký výzkum a podobně. Snad asi první věc, kterou jsem udělal a to může režisér filmu Ondřej Sovík potvrdit, že jsem je prosil, aby se v tom filmu nevyskytovalo slovo vědec. Prostě mě to slovo vadí z toho důvodu, že dneska získalo jakýsi význam, který mě úplně nesedí. Prostě z toho důvodu, že všude se mluví o vědě a velmi často se za vědu považuje něco nebo vydává za něco, co já tak necítím. Jo. Hmm. Já prostě, když třeba otevřu noviny a zjistím, že vědci zjistili výzkumem, že víno z pet flašky chutná stejně dobře jako ze sklenice, tak prostě přestav má mít chuť být vědcem. Hmm. A Myslím. stejně tak, jako, a to, to je ještě, ještě dobrý výzkum. Jo? To třeba, já nevím, vědci zjistili, že prostě obklouslé američanky jsou více sexuálně přitažlivé než hubené. Jo. a zase to zjistili vědci jo. tak já, já nechci být takovýhle vědec a proto jsem mě prosil aby to slovičko tam nepadlo a navíc já se věcem opravdu necítím já jsem učitel, celý život mě baví prostě učit matematiku baví mě to i v době kdy už bych mohl být v důchodu ale já se věcem necítím mě baví to, co dělám a jestli je to věda, to už musí posoudit někdo jiný, ne já
0: když se vrátím k tomu vztahu mezi vědci nebo odborníky, používáme tohle slovo, odborníky a filmaři, tak někdy ty vztahy jsou napjaté, protože odborníci chtějí třeba exaktní vyjádření, kdežto filmaři potřebují to říct trošku jinak, přeházet scény. Měl jste vy tendence zasahovat nějak do podoby filmu nebo vůbec
1: ne? Ne, já jsem vůbec do, toho, do té podoby filmu nezasahoval a já se teda hluboce, hluboce skláním před všemi, kteří ten film dělali, protože mezi námi nejprve probíhala poměrně rozsáhlá diskuze o tom, čím se zabývám a co tam vlastně zkoumáme v té sluneční koroně. Potom následovalo takové období, kdy sbírali materiál, Tedy myslím, během té expedice o tom, co dělám. Mm-hmm. A také jsem strávil nějakou tu hodinku v rozhlasovém studiu, kdy jsem namlouval prostě jenom texty, odpovídal na otázky, které pak byly použity v tom filmu. A já jsem, když jsem poprvé uviděl takovou tu nultou verzi, řekněme, toho filmu, kterou mě dali k posouzení, tak v pravém slova smyslu já jsem byl naprosto nadšen Ale řeknu vám, z čeho jsem nejvíc byl nadšen. Já totiž, když vidím nějaké, řekněme, populárně vědecké filmy, které se dotýkají problematiky, kterou znám, tak mě na nich velmi často vadí spousta věcí. Jo? spousta věcí, protože já v nich vidím ty chyby já si říkám, dobře, tak jako většina lidí to detailně nezná tak oni na tu chybu prostě nepřijdou ale mě tak nějak zatrne, že si říkám to tam přece nemuselo být, to chtělo se někoho zeptat a říct, nechat si poradit jo? a co bylo zajímavé, že já jsem si prohlídl tu první hodinovou verzi toho filmu já jsem nezatrnul ani jednou já prostě, jestli si dobře pamatuju, tak jsme tam udělali snad jedinou úpravu v tom celém filmu, kterou jsem chtěl já a tam prostě mě se to mé hodnocení v jistém okamžiku zdálo příliš pozitivní, jakože dělám něco, něco nejlepší a to, to se mně nelíbilo, jo? ale to byla jedna věta, jedna jediná věta, kterou jsem si přál změnit a tu, tu větu teda změnili a všechno ostatní mně přišlo naprosto úžasný. Takže jo, asi došlo k nějaké symbioze jo? Prostě mm-hmm. mezi tě, filmaři a námi, co jsme v tom filmu vidět, když všech jistáme ty aparatury a pracujeme prostě na tom.
0: A co byste byl rád, aby si diváci z Heliosu odnesli? Kdyby si měli odnést jenom jednu věc, tak co by nemělo chybět?
1: Uh, takhle, já jsem učitel, mám duši učitele a já si myslím, že vůbec nejlepší by bylo, kdyby si z toho odnesli zvláště ty mladší tu představu, že prostě ve zkůmání, nechci říct vědě, prostě ve zkůmání, prostě v objevování je neuvěřitelná dávka romantiky, prostě je to zajímavé, prostě je to něco, za čím člověk dovede jít a pokud ho to bude bavit, tak je schopen zatím jít celý život. A já si myslím, že člověk prochází občas těžkými okamžiky každý v životě a to toho z toho umí vytáhnout. Prostě pokud se bude zabývat tím svým problémem, a to už je úplně jedno, jestli je to slunko nebo cokoliv, nebo matematika nebo, ne, nebo cokoliv, ale prostě musí ho to bavit a jít za tím. A pokud by se podařilo z toho filmu přenést aspoň promile toho nadšení, které kolem toho bylo, na ty, kteří ten film vidí, tak si myslím, že by to byl velký úspěch. A já bych z toho jako učitel měl radost, protože to je to, co se mě na toho vždycky nejvíc líbilo, že by to motivovalo někoho dalšího.
0: Z reakcí, které já jsem slyšela od svých blízkých, co jsme koukali na Helios, tak se vám to určitě povedlo. Vám a tvůrcům.
1: No, to jako hlavně tvůrcům, že jo, já jsem byl ten, který řekněme, tam byl takový ten, řekněme, pasivní herec, protože já jsem nehrál, já jsem hrál jako by sám sebe, že jo, v tom filmu, jo, ale myslím si, že, že to vystihli opravdu úžasně a jsou tam některé momenty, které mě úplně fascinovaly, jak to vystihli, jo, třeba takové to líčení příběhu mé spolupráce s Havajskou univerzitou a konkrétně s paní profesorkou Habal, které celou dobu kterou tam celou dobu důvěrně razívám, Šadia. No a ta paní profesorka prostě vyprávěla svůj vlastní příběh a já jsem vyprávěl svůj vlastní příběh a ty příběhy tam do sebe neuvěřitelně dokonale zapadají. Jo? Čili já jsem tam fakt byl úplně natřen, jak to skloubili celé dohromady. Jo? Což tomu celému filmu dalo jaksi takový ten punc důvěryhodnosti, protože to bylo vidět z těch dvou pohledů, z těch dvou Stran, že to vlastně obádva vidíme stejně. Já, i, i taša, Diana, Havaji.
0: Mm-hmm. Ve filmu se hrdě nazýváte amatérem s tím, že se vlastně odkazujete až ke kořenům toho slova, k latinským kořenům, protože to slovo vzniklo od slova milovat. Takže mě by zajímalo, jak se to přihodí, že se někdy objeví amatér, který najde cestu tam, kde ji odborníci předtím vůbec nemohli najít a neviděli ji tam.
1: No, já si totiž myslím, že celé je to způsobeno tím, že opravdu to slovo odborník, profesionál, amatér má opravdu natolik zkreslený význam, mm-hmm. že my už ho špatně vnímáme. Já si totiž myslím, že určitě je klidně možné, aby byl někdo současně profesionálem a amatérem, pokud někdo dělá své zaměstnání s láskou, tak je to podle mě amatér, ale to, že je profesionál za to placený, dělá to za peníze. Mm-hmm. Jo? A ty dvě věci se podle mě nevylučují. A to bohužel v češtině, ale já se obávám, že v angličtině je to úplně stejně, jo? že prostě ten amatér má už takový trochu pejorativní význam, něco jako diletant skoro. Mm-hmm. Jo? Ty, ty amatére, jo? ty jsi to teda špatně udělal. Jo? To je úplně zkreslený význam toho slova a já si pamatuju, že když jsme se s tou paní profesorkou Habal seznámili, to je v tom filmu velmi dobře popsáno. Já si myslím, že kdo má zájem zjistit celou tu historii, tak ať se na ten film podívá. A prostě když jsme si začali poprvé vyměňovat e-maily, tak ze začátku to bylo takové, že já jsem psal nějaké paní profesorce na Havaji, která tenkrát byla děkankou. A já jsem teď pořád řešil, jestli ty anglické e-maily jsou napsány jako správ. protože já jsem nebyl zvyklý psát si s někým takovým jako vysoce postaveným. Tak jsem teď nevěděl, jestli ta anglična je dostatečně zdvořila. A co bylo zajímavé, že tady ty pokusy o zdvořilé e-maily vydržely tak asi 14 dní. A prostě za těch 14 dní jsme se začali psát jako více kamarádsky. A já jsem dlouho přemýšlel, protože já jsem velmi rychle zjistil, že ta paní profesorka je nadšenec, prostě obrovský nadšenec. A potřeboval si mi to nějak vysvětlit. A já jsem právě to, co se teď snažím vysvětlit, že někdo může být profesionál a současně amatér, tak já jsem jí tohle napsal v jednom e-mailu. Že ona je sice na rozdíl ode mě opravdu profesionál, protože ona není matematička, ona je prostě učitelka fyziky, ale prostě dělá vědu, dělá sluneční fyziku. Takže ona je profesionál, ona je za to placena. Já ne, já jsem učitel matematiky. Ale já jsem jí napsal, že já mám pocit, jako kdyby byla Amatérem, jo? že to dělá ze stejnou dávkou nadšení. Jo? Takže to, to si myslím, že v tom filmu docela dobře zaznívá, že prostě ona je asi stejný amatér jako já, ale v tom řízím slova smyslu.
0: Když se ohlednete za celou tou svou cestou k focení snímků korony v, takové, v takových detailech, jak to vy umíte, Tak bylo něco, s čím jste měl problém, s čím jste bojoval, abyste se to naučil nebo abyste to zvládl? Objevilo se něco takového?
1: No, to to je, řekněme, celá 20-letá cesta zvládání (laughs) něčeho, co mi nejde. Totiž ten problém vznikl úplně bych řekl prostě nikoliv z z nějakých vědeckých myšlenek nebo tak prostě já jsem viděl zatmění slunce a snažil jsem se udělat prostě pěkné obrázky toho zatmění slunce. A ono se poměrně rychle zjistilo, že v té sluneční koroně jsou vidět na těch obrazech struktury, které sice třeba lidské oko vidí nebo tuší během toho zatmění, ale které se z mnoha technických důvodů nedají vyfotografovat. Ani digitálně, ani klasickou technikou. Je to způsobeno obrovským kontrastem té korony. No a já jsem prostě si hrál s těmi matematickými algoritmy a objevily se tam tyto zajímavé věci. No a Od toho okamžiku jsem začal řešit úplně zásadně matematický problém. Co je to správný obraz? Protože představte si úlohu. Máte 30 obrázků zatměny slunce, tenkrát na klasický film, pořízený expozičními dobami od jedné tisíciny sekundy po dvě sekundy. Hmm. Či, kdo, kdy pracoval s klasickým filmem, tak si dovede představit, jak se ty obrázky lišily. Prostě na té nejkratší expozice byl takový kroužek jenom, a jinak to bylo úplně černý, jako jen to okolí toho slunce. A naopak ten poslední obrázek byl celý přeexponovaný, ale byly tam náznaky jakýsi struktur. Hmm. No a teďka úloha zní takto. Máte 30 obrázků pořízených různou expozici, složte to tak, aby to vypadalo dobře. No a to přece není žádný zadání a kde není zadání, matematik nemůže nic řešit. Čili tam vznikla strašně zajímavá věc, že totiž mě dalo víc práce vymyslet zadání, než to vyřešit. Jo, protože já jsem si musel nejprve sám definovat, co to ten správný obraz je a ono se to jak si dá definovat, ale musí a priori člověk vědět, proč to dělá, čili e, s jakým účelem ten obráz vytváří, jestli tam chce vidět struktury vytvořené magnetickým polem nebo tak, jo. čili musí mít zadání. No a tam mě potom ohromně pomohla ta spolupráce s tou Havajskou univerzitou, protože od jisté doby už jsem nedělal pěkné obrázky, o kterých se dodatečně zjistilo, že jsou k něčemu použitelné, ale už to bylo tak říkajíc na objednávku. Už to vypadalo tak, že prostě my bychom potřebovali něco vědět, tak nám to udělej. Takže to nakonec vedlo k tomu, že jsem opravdu celou dobu s něčím bojoval, nevěděl, jak to mám udělat. Jo? A ještě je tam jedna nejhorší věc, je programování. Protože jako matematika já jsem třeba věděl, jak to udělat, ale jedna věc je to udělat a druhá věc je to, napro- to naprogramovat. Jo? No a to vzhledem k mému věku programování, to je pro mladý lidi. Jo? To prostě není pro, pro někoho, kdo je téměř duchodovi, nebo tenkrát téměř důchodový, dneska důchodový věku. Jo? Takže Já jsem s tím opravdu strašně bojoval, po nocích jsem seděl u počítače, lámal si hlavu, hledal stovky chyb v těch programech. Takže dá se říci, že celých těch 20 let jsem pořád s něčím bojoval. A když jsem začínal, tak jsem si myslel, že mám práci na několik zimních večerů a nakonec to skončilo 20 letama práce. Takže bylo to takový zajímavý.
0: Jak dlouho trvalo, než ten váš software, originální od prvního písmenka, začal dávat výsledky, se kterými jste byl spokojen? Kolik let to bylo?
1: Takhle, poprvé si myslím, že jsem pořídil obrázky, které už se dali k něčemu rozumnému použít, že to nebyly tady jen obrázky k pověšení na stěnu nebo prostě pro potěhu. Tak ty jsem pořídil kolem roku 2004 a ty první, to první zatmění jsem pozvala v roce 1999, takže pět let. Mm-hmm. Pět let mi to trvalo, než jsem vytvořil prostě obrazy, které jaksi už měly jakousi kvalitu postavenou na té, na té mnou výmyšlené definici toho, toho správného obrazu.
0: Mm-hmm. A nastala během toho dolaďování a hledání chyb v softwaru chvíle, kdy jste si říkal, to asi nedokážu, to nedopadne.
1: Ne, to se mě nikdy nestalo a to právě souvisí s tím amatérismem. Totiž kdybych to měl dělat jako zaměstnání, tak jsem to dávno nedělal. Prostě pokud to člověk dělá za peníze nebo už jenom jako prostě povolání, tak k tomu má úplně jiný vztah. A já jsem tomu věnoval opravdu strašně moc času práce po nocích, takového fanatického přístupu k věci a věci, jak si to, že se mi to podařilo, myslím, souvisí i s tím, že jsem si někdy nepřipustil, že by se to podařit nemuselo. Jo? Uh-huh. Že, že prostě celou dobu jsem ani neřešil, jestli se to podaří nebo ne. Jo? Prostě tuto otázku jsem si nikdy nepoložil. Já jsem prostě na tom bodat pracovala, prostě udělal jsem strašnou spoustu chyb, spoustu věcí jsem pokazil, jo? ale časem jsem se prostě něco naučila, vyšlapal jsem si tu cestičku, po které jdu, řekněme, až do dneška.
0: A když se nějaký like, třeba já, podívá poprvé na vaši fotografii, tak mu v první chvíli vůbec nedojde. Z kolika snímků vlastně tahle ta fotka vznikla? V jakých číslech se pohybujeme zhruba?
1: Takhle. Typicky se pohybujeme ve stovkách obrazů pořaděch digitálních, které jsou nutné k tomu, aby vznikl ten jeden výsledný hmm. obrázek. Ty stovky obrazů jsou jen obrazy, které jsou pořízeny během toho úplného zatmění slunce, ale ještě se k tomu potřebuje řádově několik tisíc kalibračních souborů. Jo? Takže typicky jedna fotografie, kterou potom lidé třeba vidí na internetu, tak ta představuje tak 50 až 90 gigabajtů dát. Jo, ze kterých nakonec vyjde něco, co se, co se dá poslat e-mailem. Jo, prostě, takže je to, je to složitá věc a ještě je tam nutné si uvědomit, že to, co je prezentováno v tom filmu a to, co třeba si mohou ti, co mají o to zájem najít i na mých webových stránkách, tak to jsou jaksi vizualizované obrazy tak, aby byly pochopitelné pro lidský zrak. Mm-hmm ale nejsou to obrazy, které by se dali nějak dále analyzovat. To musí vypadat tak, že se pořídí obraz, kde ty jednotlivé obrazové body, čili pixely, odpovídají v rámci technických možností co nejpřesněji intenzitě světla, které bylo v tom daném v tom daném bodě, nebo chceme teli přesněji, kolik fotonů tam prostě dopadlo na každý ten pixel. Jenomže tento obraz má strašlivý kontrast větší než 1 milionů, takže kdybychom se na něj chtěli podívat třeba na počítači, tak bychom nic neviděli. Měli bychom černou plochu a tam nějaký svítící kroužek, jo? a jsme si s tím trochu nějak hráli s kontrastem jasem, tak bychom možná uviděli jakousi mlhovinku kolem Slunce, ale rozhodně bychom tam neviděli žádné detaily. A je to způsobené tím, že ten obraz má celkový obrovský kontrast, ale ty jemné detaily mají naopak kontrast velmi malý. Mm-hmm. A tam je nutné vytvořit nějaký podfuk, nějaký bych řekl přímo podraz na lidský zrak, abychom to viděli, tak, jako bychom, tak, jak bychom to viděli během toho zatmění, kdybychom tu schopnost měli. Jo, to z těsně, ta věta, co jsem teď řekla, on to tak nějak je, čili musíme se to snažit zvizualizovat, aby jsme to pochopili ty struktury, které tam jsou, ale tento obraz sám o sobě není ten, který by byl výsledkem našeho snažení. My musíme mít ten jeden nespracovaný, na kterém bohužel není nic vidět, a pak musíme mít ten zpracovaný, který se nedá analyzovat. No a ty dva obrazy bez sebe nemají příliš velký význam, protože nelze analyzovat něco, co nevidím a zase, když to vidím, tak v tom obraze to nemůžu analyzovat. Takže vlastně ona je to taková dvojitá vrstva. Jo? Jedna je ten obrázek krásný, na který se díváte, a pod tím je jakási druhá vrstva, kterou my můžeme analyzovat a zjišťovat tam, já nevím, kolik je tam volných elektronů nebo prostě co se v té sluneční koroně děje.
0: Mm-hmm. Spoustu lidí, když vidí, na jaká místa na světě jste se dostal díky svému koníčku, tak vám závidí to cestování. Máte vůbec čas a energii užít si ta místa, kam se podíváte, špicberky, pouště, Jižní Ameriku, všechna možná, co jste navštívil?
1: Na to je jediná odpověď. Ne. Prostě rozhodně jsem si to nikdy neužil a má to hned dva důvody. Za prvé bytostně nesnáším cestování. To je moje vlastnost, což spousta lidí je asi touto mojí vlastnosti překvapena, protože já jsem v životě cestoval docela dost se svojí ženou. Prostě naším společným koničkem jsou hory, čím vyšší, tím lepší. Takže jsme byli v Himalajích, naším oblíbeným místem byli Čile, lozili jsme po čilských sobkách, kterých jsme vylezli asi 25 ve dvou. A každý si říká, Toho člověka musí bavit cestování po světě, nikoliv. Mě baví třeba výstup na sobku, ale představa, že budu muset opustit své rodné Brno a nějakým způsobem se tam dopravit, to je pro mě stres. Já prostě tu cestu nemám rád, nemám rád velká města. Já si pamatuju, že jsem kdysi dávno byl v jednom velkém městě, nebudu říkat, kde prostě, to není podstatné, protože by to platilo o jakémkoliv velkém městě a to můj kamarád chtěl, abychom se šli projít. Já jsem mu říkal, ale proč? Já už jsem velké město viděl. On pala, který myslíš? No, Brno, tam bydlí. No, tak prostě, já už žádný další vidět nechci. Čili nemám rád velká města, nemám rád zlodi. Nesnáším auta, které jsou kolem mě, prostě takový ten ruch. Mně se líbí. Prostě být někde v horách na Vysoké hoře, třeba s mojí ženou sám, jo? nebo ve dvou, to je nádherný. Jo? Ale představa cestování, létání letadlem, já se nebojím létat, ale představa, že budu 14 hodin v letadle, se mi vůbec nelíbí. Jo? Hmm. Teď procházet přes ty letiště, kde vozíte různé přístroje, teď zjišťuje, jestli to není bomba. Jo? Prostě Je to stresující od A až do Z. Takže představa, že ta expedice je nějaká, nějaký výlet do světa. Není. Pro mě je to strašlivý stres a už jsem několikrát říkal, že na žádnou další expedici nepojedu, že prostě to nechám mladším a méně opotřebovaným, což jsem do jisté míry dodržel, protože už třeba na poslední expedici jsem sice nebo na tom zatmění jsem byl, ale na té samotné expedici už ne s tou Havajskou univerzitou. Tam jsem už poslal prostě své mladší neopotřebované kolegy, kteří to zvládli, dovezli potřebná data, já je budu zpracovávat tak jako vždycky, ale sám jsem už jel se ženou a s naším kamarádem na jiné místo, kde jsme si taky udělali nějaké pozorování, ale už jsem se nezúčastnil toho celkového šílenství. Jo. To mm. už prostě je stresující na mě. Takže Opravdu, kdo měl představu, že to dělám kvůli cestování po světě, tak se značně mýlil. Prostě, kdyby ty expedice nemusely být, bylo by to nejlepší. Já mám takovou naprosto nereálnou představu, co by se mně nejvíc líbilo, kdyby to zatmění bylo v Brně. Já bych si na tu výškou budovu, ve které sídlím na, na, na VUT na strojní fakultě, tak na střechu bych si vytáhl ty přístroje, pootevřel bych okno a ty kabely bych si hodil jo, do kanceláře, tam bych to všechno zapojil do těch počítačů, uvařil bych si kafe a prostě čekal bych, až to začne. Jenomže nejbližší to zatmění v roce 2135, což nevím, jestli do té doby ta budova ještě to vydrží. Prostě, jo, takže... Prostě bohužel je to nereální, protože životnost těch budov takhle vysoká není.
0: Já ještě trošku navážu na ten stres a na na ty chyby, které nebo na ty okolnosti, co můžou zhatit výsledek expedice. Protože pokud jsem se dočetla správně, tak na špicberkách jste měli pravděpodobnost hezkého počasí, jenom 25%. A stejně jste do toho šli a jeli tam a expedice se konala. Tak jak nízká musí být Ta pravděpodobnost hezkého počasí, abyste si řekli, to nemá
1: cenu. Velkým problémem je samozřejmě počasí a ta pravděpodobnost je samozřejmě číslo. A to, jak to ve skutečnosti dopadne, je druhá věc. Takový typický případ, že se na to nedá úplně spolehat, je rok 2010, kdy bylo nejdelší zatmění v 21. století, které na těch místech, kde bylo nejdelší, trvalo asi 6 minut 15 sekund. No a my jsme řešili, kam bychom měli jet, nebo ta řešila to především Havajská univerzita, no a absolutně nejlepší předpoj byla v Číně. Takže se řeklo, fajn, asi bychom jeli do Číny, jenomže jaksi detailnější průzkum toho, jak to tam vypadá, vedl k tomu, že ta Čína byla zamítnuta kvůli obrovskému znečištění atmosféry. Jo, prostě třeba v okolí Pekingu je takové znečištění atmosféry, třeba že v poledne, i když je úplně jasno, tak svítí oranžové slunce jo, a celá obloha je prostě pokrytá takovým tím šedivým závojem, což by pro pozorování bylo jako katastrofa. Takže ta čina nakonec nepřicházela v úvahu. Tam jela řada lidí, kteří se chtěli prostě podívat jen tak na zatmění. Těm by to řekněme až tak moc nevadilo, jo? No my jsme místo toho jeli na atomovou střelnici atol NVTAC, kde američani odpalovali dříve atomové bomby. To, že jsme se tam dostali, bylo pochopitelně zástrova Havajské univerzity, ale ty pocity z toho byly velmi mizerné. Jo, měli jsme strach, jestli tam není ještě nějaká radioaktivita, co si jistilo, že není, jako měřením. My jsme si tam vzali prostě přístroj a měřili jsme, tak to, ty obavy byly liché. No ale pocit z toho nebyl dobrý. Ho. Když tam přijdete, vidíte tam obrovskou díru a ono je to jáma po atomové bombě, tak z toho člověk nemá dobré pocity. No ale prostě nám se to tam jakž takž podařilo. Ale jediné místo na země, kouli, kam prakticky nikdo byl Himalaje, protože tam byla pouze jednoprocentní, že bude jasno, tam byl Monzun v té době. No a nakonec to dopadlo tak, že Himalaj byl jediné místo na země, kvůli, kde bylo opravdu křišťálově jasné počasy. My jsme nedopadli úplně nejhůř, my jsme měli asi 4 minuty z těch 6 minut narušeného pozorování. Takže za konec jsme s tím dopadli dobře, no ale z toho je vidět, že je to vždycky prostě jakási ruská ruleta, kterou musíme hrát s tím počasím mm-hmm. a je velmi opravdu velmi těžké se rozhodnout, jestli na to zatmění jed nebo nejet, ale já, já se obávám, že ono to vždycky nakonec dopadne, takže jed, protože je tam vždycky taková ta naděje, že ono se to nějak, nějak podaří. Jo.
0: A teď mi řekněte, jestli je pro expedici snažší připravit se na mrazivé podmínky, jako byly třeba na Špicberkách, minus 30, a nebo jet do pouště, kde je prašno a šílené, šílené horko naopak. Tak co je pro tu expedici snažší?
1: Pro tu expedici rozhodně snaší ten mraz, uh-huh. protože my potřebujeme pro většinu těch přístrojů, abychom jim mohli zajistit chladné podmínky. Uh-huh. My ty kamery, které používám, musíme chladit. Ten, ty kamery mají prostě elektronické chlazení, peltierovými články, to jsou prostě elektronické elektronická zařízení, která dovedou prostě chladit ten čip a pokud je venkovní teplota, já nevím, plus 40, tak my jsme schopni ten čip ochladit tak maximálně na teploty 5 stupinů nad 0 nebo nulu, ale nejvíc, což pro naše účely je docela málo. My bychom potřebovali, prostě, aby ten čip měl kolem třeba minus 20 stupňů Celzia. No a to se dá dosáhnout za nějakých takových mírných podmínek jako to třeba bylo v pouští Gobi, kde byla teplota 10 stupňů a tak dále. Tak to je ideální. Jo? Tam není ani ten problém, že by všechno mrzlo a na druhé straně tam není příliš teplo, takže toto šlo vyřešit. Ty špicberky byly extrém, jo? protože tam byla teplota natolik nízká, že, že třeba nám zmrzl notebook, že jsme neviděli displej, že o, jako oslepl. Jo? Takže to bylo extrém, ale lepší jsou ty studené podmínky. Jo? Rozhodně než ty teplé.
0: V Heliosu padlo, že ještě nedávno si vědci nebo odborníci mysleli, že skrze zatmění slunce už se o slunci vlastně nemají co dozvědět. Jaká je situace dneska? Máme ještě díky těm zatměním slunce co zkoumat?
1: Ano, totiž ta situace je zajímavá v tom, že totiž samozřejmě přístrojová technika se vylepšuje. Takže samozřejmě máme dneska lepší techniku než třeba před deseti lety, ale to není to podstatné. Pro nás je největším problémem zemská atmosféra. Prostě všechno přechází přes zemskou atmosféru, je prostě problém v tom, že ta zemská atmosféra pohlcuje některé vlnové délky, prostě špatné počasí může zhatit pozorování a tak dál. Takže samozřejmě pozorování z kosmu je obrovská výhoda. Čili proto to vypadalo už někdy, řekněme, na konci 90. let, 20. století, že ta zatmění už nemají, řekněme, žádný potenciál, že prostě se změnili z takového důležitého ukazu pro výzkum slunce pouze na pěkný ukaz pro lidi, kteří se na to přijdou kouknout. No jenomže, jak už to bývá, ten pokrok techniky není to jediné, co se tam projevuje. A myslím si, že zcela zásadní bylo to, že tam došlo k pokroku vlastně matematických metod zpracování obrazu. Třeba dneska lze historické obrazy pořízené na klasické fotografické filmy zpracovat tak, jak to v době jejich vzniku nebylo vůbec možné. Já třeba ten archiv těch obrázků zatmění slunce, který mám, sahá až do roku 1980 a v té době byly pořízeny docela úžasné obrazy, které ale nemohly vypadat tak, jak vypadají dnes. Třeba jak si je můžou lidé prohlédnout na mých webových stránkách, Protože nebyla k dispozici technika, ale ani ty matematické algoritmy, kterými by se to dalo celé zpracovat. Už třeba, kdybych uvedl jako jediný algoritmus, který třeba zásadním způsobem zasáhl tady do toho zpracování obrazu, je vzájemné geometrické sesazování těch obrazů. Pokud člověk pořídí několik desítek nebo stovek obrazů a chce je složit v obraz jediný, tak podstatné je, že ty obrazy si musí naprosto přesně odpovídat. Ony být pootočené, změněné, musí mít stejné měřítko. A to je úloha, která není vůbec triviální. Pokud by v tom obraze byly body, které se dají snadno najít třeba hvězdy, tak ta úloha je poměrně jednoduchá, protože já znám určitý počet bodů a pomocí těch bodů já jsem schopen spočítat geometrickou transformaci jednoho obrazu na druhý v nejjednodušším případě třeba posunutí. Jenomže v tom té sluneční koruně nic takového není nápadného. A navíc, když já musím složit obrázky pořízené expozici třeba jedna desetina sekundy a deset sekund, nebo ještě je to horší, třeba jedna tisícina sekundy a deset sekund, tak ty obrázky jsou naprosto nepodobné. Tam nelze najít podobné body nic. Čili k tomu je zapotřebí jakýsi matematický aparát, který vznikl teprve v 90. letech 20. století ty metody. A to, že se vůbec dají použít, tak to je dáno tím, že máme dneska dostatečně výkonné počítače. Mm-hmm. Protože třeba v tom roce, řekněme 90., když už ten algoritmus byl známý, tak by to vyžadovalo fakt nějaký superpočítač, aby ty obrovské naskenované obrazy se daly složit. Dneska to zvládne každé pisičko, které máme na stole. Jo? Mm-hmm. Takže... To je ten, ten rozdíl, ta pozorovací technika samotná udělala samozřejmě krok dopředu, bez sporu. ale ten není ten nejdůležitější. Nejdůležitějším je pokrok v oblasti algoritmu zpracování obrazu, čili v matematice a pokrok počítačů. Třeba dneska já používám algoritmy, které před těmi 20 lety bych řekl, že se někdo zbláznil, že to jde použít, protože bych potřeboval takový výpočetní výkon, který jsem nemohl nikde sehnat, takový počítač. Jo? A dneska ho mám normálně v, v kanceláři doma, doma, kdekoliv mám takový počítač, na kterém to můžu udělat. Čili tam je ten hlavní pokrok a to je to, co způsobilo, že to zatmění není tak říkajíc odepsaný, jo? že prostě mm-hmm. už to není něco, co to bývalo dřív. Jo? Protože ona byla jakási zlatá éra pozorování zatmění slunce. Tomu se tak dokonce říká Golden Age of Image Processing. A tam eh, to bylo někdy mezi rokem, nevím, 1860... Až, až řekněme do, do konce toho 20. století skoro. No a během této dlouhé éry ta zatmění fakt hrála úplně klíčovou roli. Jo? To bylo období, kde co zatmění, to zásadní objev. Mm-hmm. Jo? Prostě bylo objeveno helium během zatmění slunce, přišlo se na to, že slunce je převážně z vodíku. Jo? To byly všechno věci, které se objevily během úplných zatmění slunce. Jo? No a Zdálo se, že ta éra už skončila, ale právě tady tento pokrok, o kterém jsem to hovořil, způsobil, že stále ještě trvá. A myslím si, že se rozhodně hned tak nevyčerpá.
0: Která zatmění z těch, co vy jste zaznamenal, nebo vyfotil a zpracoval, považujete za nejlepší a proč? Je to třeba to, co jsme viděli ve filmu z roku 2017, nebo úplně nějaké jiné?
1: Ono, každé to zatmění má něco nej. Jo? A to v roce 2017 má rozhodně to, že to bylo nejšilenější zatmění, co se týká počtu pozorovacích míst, počtu lidí, počtu přístrojů. Mm-hmm. Já se přiznám, že to bylo pro mě nejhorší zatmění v životě, protože ta Havajská univerzita se pokusila vytvořit pět pozorovacích míst. No a si na těch pět pozorovacích míst jsme neměli lidi. Prostě existuje nějaký poměrně malý tým, který na ty expedice jezdí, který je z větší části tvořen lidmi od nás, si z České republiky. Jo? Nebo dokonce bych řekl teda z VUT v Brně, nebo teda z kamarádů těchto lidí, jo? No a to jsou lidi, kteří s tím mají zkušenosti, dělají to dlouho, ne, nedělají chyby, jo? A mají taky takový ten přístup, který bych nazval tah na branku, jo? No a prostě při té expedici, která byla tam, se bohužel museli nabrat další lidé, kteří ne všichni byli dostatečně obeznámaní s tou problematikou, když jsme vyrobili různá, ško- nebo vytvořili různá školení a vyrobili materiály pro ně, tak pořád to byli lidé, kteří s tím neměli zkušenosti a řekl bych, že někteří z nich ani neměli tu motivaci. Jo? Já prostě jsem měl takový nepříjemný pocit, když někde něco nefungovalo, tak my jsme třeba do rána na tom pracovali a neřešili jsme, jestli jsme něco jedli nebo nejedli. To nás nezajímalo, my jsme potřebovali, aby to fungovalo. Jo? A to úplně všichni neměli. Jo? Čili prostě tam těch pozorovacích míst bylo příliš mnoho, Ono se to nakonec bezvadně podařilo, na některých těch pozorovacích místech víc, na některých míň, ale celkově jsme pořídili naprosto fantastický materiál. Takže to zatmění bylo úžasné v tom, že se pořídili, jako bych řekl, největší materiál, co se týče rozsahu. A také bych řekl, že s tím souvisela celá spousta nových věcí, na které jsme přišli jo, z těch dát. Čili v tomto zatmění bylo unikátní, ale bylo také unikátní v tom, že to bylo zatmění, které končilo prostě strašlivým stresem a e, upřímně řečeno i, i takovými disharmonickými momenty mezi námi a Havajskou univerzitou, kdy e, já jsem měl prostě pocit, že že tam bylo zbytečně mnoho lidí. Jo. Jako prostě, pak jsme si to vyříkali, od té doby už to zase funguje, ale prostě nějak tam se ztratila ta myšlenka, že někdy je méně více. Jo. Tam bylo to příliš tak jako gigantomanické zatmění. Jo.
0: Ono to celkově byla ta událost taková gigantická
1: jako ono dodate, dodatečně, já z toho zase tak špatné pocity nemám, ale těsně po tom zatmění to byly pocity fakt jako strašný, mm-hmm. protože já jsem měl pocit, že se toho mohlo povést víc, jo? ale ono to asi nešlo. Prostě tak, jak to bylo naplánované, tak to nešlo, ale dá se říci, že většina se, většina se podařila. Jo? Mm-hmm. No, Zase, kdybych měl říct další nej z těch zatmění, tak asi nejzajímavější zatmění bylo v roce 2013, protože se trefilo do prostě maxima sluneční činnosti. Čiže tam byla prostě unikátní sluneční korona, ve které byly vidět unikátní struktury. No a to bylo asi nejhorší zatmění, jako nejsmulovatější zatmění ze všech, protože ta část toho zatmění, která šla rozumně využít, ta byla v Africe u pobřeží, kde bylo mimořádně špatné počasí. A to jediné místo, kde tato zatmění bylo asi minutu dlouhé, bylo v Gabonu, jenomže tam prostě pravděpodobně, že bude jasno, byla téměř nulová. Takže všichni jeli dál do Ugandy, Angolie a tak dále, čili prostě do jiných, do jiných míst. A prostě důsledkem toho bylo, že ta pozorovací místa byla tam, kde to zatím bylo strašlivě krátké. Jo? No a prostě, abych to zkrátil, no prostě prakticky nikde se to nepodařilo a my už jsme z toho byli naprosto jako nešťastní, protože třeba na jednom pozorovacím místě bylo úplně jasno v Kenii, jo? Bylo, bylo úplně jasno a prostě 20 minut předtím přišel obrovský mrak, během zatmění byla prutrž mračen ještě kombinovaná s vychřicí no a 20 minut pozatím už zase bylo jasno, jo? no a tam se stal zázrak my máme prostě spolupracovníka z Řecka, jmenuje se Konstantinos Emanou Lidis, který léta s náma spolupracuje. Je to amatér v tom čistém amatérském slova smyslu, či není to jeho povolání, ale je ochoten proto udělat všechno. No a tento jel právě do toho Gabonu s představou, že to tam prostě zkusí. No a zachovala se komunikace na Facebooku. Mezi ním a prostě jeho přítelkyní, kde prostě jí líčí, je pět minut do zatmění, stojím ve vodě a teče po mně voda a všude je sama voda, le jak a tak dále. A dvě minuty před zatměním přišla obrovská díra modré oblohy. Na celý to zatmění bylo jasno a celý to balil v prutrži mračen. Či mu se to nakonec podařilo a díky spolupráce s ním máme mm-hmm. nějaká data. Ovšem pouze bílou koronu, nikoliv ty nevím, spektrální čáry on tu železa a tak dále. To, co děláme mezi Havajskou univerzitu, to samozřejmě nemáme. Ale něco jsme přece jenom měli a nakonec se ukázalo, že ty jeho obrázky měli velice hluboký význam, protože se tam přišlo na spoustu zajímavých věcí, které jsme předtím nevěděli. Jo? Takže Aha. někdy to má i takový docela dobrodružný, eh, dobrodružný uh-huh. průběh a velmi často nás zachrání prostě spolupráce napříč celou země kolovem, že prostě máme kamarády, kteří, když je nejhůř nám, by trhnou ten uh-huh. Samozřejmě, že to není úplně to, co bychom chtěli, jo? ale pořád něco máme, něco, co má smysl.
0: Uh-huh. Já se teď vrátím k tomu, jak jste mluvil o svém vztahu k vědcům a vůbec k tomu pojmu, jak je pokroucené dneska. Tak kdybyste měl říct svou vlastní definici toho, co je to vědec, nebo co by měl být vědec, tak co by to bylo?
1: Nevím. Já to opravdu nemůžu odpovědět, protože nevím. Já jsem kdysi vymyslel definici, která se mezi lidmi normálně používá, že vědec je člověk, který takto nazývá sám sebe, aby mohl používat peníze daňových poplatníků určené na vědu. Já neznám jinou lepší definici, protože rozumíte, mezi lidmi, kteří se nazývají vědci, jsou úžasní lidé, kteří dělají fantastické věci a to prosím nemluvím jenom o naší republice. a to myslím jako na celé země kouli, jo? který dají fantastické věci, prostě vymýšlí e, skvělá zařízení, přistávají s kosmickými sondami na Marsu, e, prostě umí léčit dříve neléčitelné choroby, jeho prostě vyvíjí nové materiály, ale také je tam obrovská spousta lidí, kteří si na ty věci vlastně jenom hrají. Že prostě vydávají za vědu něco, co vědou podle mě není. A proto já teda nevím, co to ta věda je. Jestli oni dělají vědu, tak já pak nevím, co co ta věda je.
0: A jaká je tedy ta vaše věda?
1: Já já to tak neberu. Prostě já bych to řekl takto. Já to mám úplně jiný vztah, protože jsem amatér. Takhle. Já to chápu, že je to jakési dobrodružství objevování. Já jsem byl, je to dva dny, světkem s mojí ženou toho, jak naše dvě vnučky si hrály. Jedna má pět let a druhá má dva. A po nakloněné rovině pouštěli štětec. A byli úplně nadšeni tím, jak ten štětec prostě jede po té, náhodné, po té nakloněné rovině no a prostě měli s tou úžasnou radost a teď zjišťovali, jestli se zastaví, když se pustí, nebo jestli dojede dolů, jak, jestli se dá jako poslat tak pruce nahoru, aby věl, kde se zastaví. To byl úžasný vědecký výzkum. Mm-hmm. jo. Na jejich úrovni. A já si myslím, to je takový, to není definice, to je spíš takový pokus říct, že je to vědec. Ten, který má tuto radost objevování, tak to je v mých očích vědec. Ty dvě <laughs> malinký asi. holičičky byly v mých očích věcí v ten moment, protože nebo vědkyně, jo, abych to řekl správně, protože oni objevovali. A v tom to si myslím, že je věda. Jo? Ale přesně bych to definovat neuměl.
0: Tak pojďme k matematice. Vy jste matematik, kromě toho, že jste pedagog. Co podle vás patří k předpokladům pro tuhle oblast? Bez čeho se člověk těžko obejde, když se dá na matematiku?
1: Zájem a nadšení. To jsou jediné věci, které člověk potřebuje. No. I když matematiku učím 43 let, nebo kolik to už nebo 44 let, tak bych neuměl odpovědět na otázku, co prostě člověk potřebuje k tomu, aby se z něj stal matematik nebo aby tu matematiku uměl. Jak si samozřejmě, že by k tomu měl mít asi nějaké předpoklady, ale já bych je neuměl definovat, nebo neuměl vysvětlit, jaké předpoklady to jsou. Ale rozhodně to nejdůležitější je prostě zájem, motivace, Myslím si, že si velkou chybou je to, že matematika je málo populární, hmm prostě proto, že se do ní kdo strefuje, jo. Mě docela vadí, když by někdo tvrdil, že neví, kdo to byl, byla bože, Božena Němcová, nebo neví, kdo to je Karel IV., tak oni řeknou, to je hlupák, barbar, prostě nevzdělaný člověk, jo. Ale proč teda vadí, když člověk neví, kdo to byla Božena Němcová a proč teda nevadí, když neví o matematice vůbec nic, jo. Čili já to beru tak, že prostě ta matematika je takový otloukánek, jo. Kde prostě všichni ti, kterým se nelíbila, se přímo chlubí tím, že tu matematiku neuměli. Mě to, mě to třeba docela vadí, že se tím chlubí třeba herci nebo tak. Jo. Je matematika. Te. Proč? Proč bych to kazil? Já neočekávám, že by je bavila třeba. Jo. Já to chápu, chtěli být herci, tak proč by jim měla bavit matematika? Ale já bych to nikomu nezhazoval. Prostě, hmm. eh, myslím si, že je to strašná škoda, protože matematika je krásná, má obrovskou dávku jakési romantiky to objevování. Jo. Eh, třeba... Já nevím, jestli to dovedu dostatečně teď vysvětlit, aby to z toho vyznělo, ale prostě já, když jsem začal řešit ten problém, jak se sesazují o ty obrázky na sebe, tak na to se používá postup, kterému se říká fázová korelace. A ten postup vypadá tak, že se vezmou dva obrázky, provede se nějaký poměrně komplikovaný matematický výpočet, a výsledkem toho výpočtu je černá obrazovka a na ní je svítící puntík, prostě bílá tečka. A zjistí se souřadnice té tečky a ze souřadnice té tečky se dá zjistit třeba posun mezi těmi obrazy nebo dokonce otočení, změna měřítka. To se všechno dá vhodně zjistit z vhodně vyrobené tečky na obrazovce. Já jsem tu matematickou teorii už nějakou dobu znal, ale jedna věc je teorie, a druhá věc je to naprogramovat a překonat tam takové drobné dílčí problémy. Třeba jedno prachové zrnko ležící na čipu může tu metodu zcela zhroutit. Jo? Čili je to taková trochu komplikovaná delikátní věc. No a já jsem to tak asi rok si s tím hrál, než se mě to podařilo opravdu rozběhat. A v té době jsem měl velmi šikovného studenta na doktorském studiu. No a my jsme to uměně doma nějak dotahovali ten program dokonce. No a byli, byla tak jedna hodina v noci asi, nebo možná ještě trochu později. Moje žena dávno spala. No a my dva jsme seděli v temném pokoji a my jsme netušili, že žena se probudla a zjistila, že nejsem vedle ní a šla mě hledat. No a ona potichu vstoupila do té místnosti, takže my jsme netušili, že stojí za námi. A my jsme se dívali na tu velkou černou obrazovku. Tam, byl, tam byla svítící tečka a oba dva jsme řekli, a to je nádhera. To je taková krása. jo? A teďka... Prostě kdo si tímhle neprošel, tak nepochopí. Ale my jsme tu tečku vyrobili a řekli jsme tak a teď už víme, jak se ty dva obrazy sesadí. Takže Žená, když se na nás chvílu dívala, tak mě říkala, prosím tě, řekjme, něco, to bylo za tečku, jo? prostě proč vás to tak, tak šilně nadchlo. Jo? Takže kdo, kdo se nedostane do té situace, aby tohle nadchlo, tak to zřejmě nepochopí. Mm-hmm. Ale zase na druhé straně, kdo se do téhle situace dostane, tak si myslím, že, že mu to zase zpátky něco hodně dá jo? do života. Mm-hmm. Jo? Že, to je, že to je něco, co, pro co má smysl se tím probourat, jo.
0: V čem je podle vás budoucnost matematiky jako oboru? Co by mohlo být v budoucnosti jejím velkým přínosem?
1: To úplně nedovedu posoudit, protože samozřejmě jsem docela specializovaný, takže já vidím už jaksi po těch letech víceméně jenom ty obory, na které jsem specializovaný a hlavně v poslední době se zabývám těmi numerickými metodami analýzy obrazů.
0: Ale tak to má velký potenciál.
1: Vlastně. To, má, to má potenciál rozhodně obrovský a řekl bych, že dnes právě je to neuvěřitelně na postupu, mm-hmm. protože tady ty algoritmy, že prostě se vezme nějaký obráz a teď se v něm hledá obličej člověka, já nevím, prostě pochopení nějaké scény, jo, prostě je tendenci vyrábět samořiditelná auta a tak dále. Mm-hmm.
0: Číst mimiku třeba.
1: No, jo, nebo takhle. Hmm. Jo, prostě to, tohle má obrovský potenciál, hmm. čili myslím si, že rozhodně to, to je jeden z oborů, který se vyvíjí docela, docela intenzivně. Ale já bych řekl, je tady ještě jedna věc, totiž spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že matematika je dneska prakticky úplně ve všem. Jo? Hmm. Já si pamatuju strašně krásnou reakci, která mě přišla na ten film Helios. Jedna z těch reakcí byla, Vůbec jsem nepochopila, abych to řekla přesně, vůbec jsem nepochopila všechno, co bylo v tom filmu, ale to není důležité, jakože se jí to té paní líbilo. A konečně jsem pochopila, že ty hnusné matematické algoritmy asi k něčemu jsou. Tak jsem si říkal, tak jestli to aspoň tohle se podařilo. Tak jsem si říkal, to je velký úspěch, mm. protože ona tam matematika je úplně všech, všude. Když člověk vezme já jim do ruky mobilní telefon, jsou tam kompresní algoritmy na kompresi zvuku, videa, jo. prostě dá se říct, že kam člověk šlápne, šlápne matematika všude kolem. Jo.
0: Akorát je tam skrytáno.
1: Je tam, je tam skrytá a je tak nějak jako prostě hluboko, hluboko pod povrchem, takže už tam spousta lidí nevidí. Jo? Třeba, co mě třeba strašně vadí, je taková snaha, že když se třeba vezme v hudbě, tak prostě všichni mají pocit, že by těm interpretům měli platit. To je v pořádku, prostě vytvořili umělecké dílo, tak by za to měl dostat zaplacený. Ale oni k úpravě toho zvuku používají Fourierovou transformaci, rychlou Fourierovou transformaci. Kdo kdy zaplatil těm, co vymysleli tady ty matematické algoritmy, jo? Prostě já mám takový pocit, že prostě zde panuje taková představa, že prostě matematici to vymysleli tak jako pro všechny, ale že když někdo složí jednu skladbu, takže už by za to měl dostat zaplacený. Mm-hmm. Čili zase si myslím, že ta matematika je tam v takové trochu roli otloukánka jo? nebo prostě nevděčné roli, že prostě vytváří něco a ještě mám hrůzu, třeba z toho, kdyby vzniklo, jak byly jednu ten, dobu tendence vytvářet jakýsi ty softwarové patenty. Jo? Že pak by to vypadalo tak, že nějaká firma si opatentuje algoritmus, který já vymyslím a tím pádem já ještě budu platit za to, že, že jsem ho vymyslel. Jo? Takže mm. proto já mám Mám takový strach z toho, že ta matematika bohužel je je, je trochu zneužívaným oborem v tomto směru. Ale to mě zase nějak mě osobně netíží. Sice mi to vadí, ale není to to nejdůležitější.
0: Kdybyste si mohl od odborníků objednat odpověď na nějakou otázku anebo nějaký konkrétní objev, co byste si od nich objednal?
1: To je je velmi těžká otázka, ale já bych, já bych to řekl takto. Asi bych chtěl vědět, jestli prostě to, co my si myslíme o vesmíru, myslím tedy úplně takové ty základní teorie, jako teorie Big Bangu, jak vznikl vesmír a tak dále, jestli je pravda, že to můžeme dotáhnout až do toho počátečního okamžiku. Totiž já mám takový pocit, je to, je to pocit mat, já nejsem fyzik, jo, takže proto já možná se na to dívám trochu jinak, ale totiž my, když zkoumáme ten svět, my víme, jak vypadá teď. Mm-hmm. A teďka my můžeme, pokud budeme mít vhodné matematické nástroje a teorie a modely, eh, si modelovat, jak to vypadalo v minulosti a jak to bude vypadat v budoucnosti. Čili my můžeme si tady ty, eh, tady ty věci představovat na základě těch matematických modelů. Jenomže Samozřejmě, že ty modely vyžadují mraky parametrů, čili zjistit spoustu údajů, které se musí do toho modelu vložit. A samozřejmě, že ty údaje se dají zjistit pouze s jistou přesností. A tím pádem, když ten model necháme běžet hodně do minulosti nebo hodně do budoucnosti, tak relativně malé chyby těch parametrů postupně způsobí, že ten model Větší bude odchyl. stále méně odpovídat realitě. Jo? A prostě mě docela fascinuje, že v současnosti je možné modelovat ten vesmír až do toho bodu, ze kterého vznikl, jo? Prostě až do toho počátečního bodu. A pokud bych si přál nějakou odpověď, tak to odpověď na otázku, jestli to fakt můžeme udělat. jo?
0: je krásná objednávka.
1: Jo, no, jako úplně nesplnitelná, protože toto, na to asi nikdo nepřijde, jo, ale prostě možná fyzici mé obavy nezdílí, jo, nebo oni mají přeco větší přehled, ale jako matematik z toho prostě mám strach, jo, prostě, že si říkám, jestli jsme nezašli v tom modelování jako příliš daleko, jo, Jo, že, prostě, že ono to třeba platí až do jistého okamžiku, ale pak už je ten model nepřesný, bo by to chtělo nějakou obecnější teorii, která by to vysvětlila. Ale ono fakt jde to, že v tom vesmíru je pořád tolik nejasných věcí, že si odpověď na ně to bude trvat ještě velmi dlouho, jo. taková temná hmota, temná energie a tak dále, to jsou věci, o kterých se už nějakou dobu ví a zatím jako pokrok v pochopení je poměrně malý, jo. takže dá se říci, že jaksi tady ten proces poznání je nekonečný a nikdy nebudeme schopni toho poznat příliš mnoho.
0: Já se teď vrátím k Heliosu, ale z trošku jiné strany, protože my jsme si o něm zatím povídali jako o filmu, o dokumentu, ale vznikla i velice důležitá část toho projektu, a to je vzdělávací část, čili Helios pro školy. Vy jste garantem, odborným garantem celého toho projektu, Můžete stručně představit, proč vlastně ten projekt vzniknul? Co má přinést do
1: škol? Tak to, když začal vznikat už teda skutečně reálně ten film Helios, teď nemyslím úplně takové ty počáteční úvahy, ale skutečně, když se už začalo rysovat, jak ten film bude vypadat. Tak myslím si, že jedna z nejdůležitějších myšlenek byla, že totiž do toho bude vloženo velké množství práce a že by prostě byla velká škoda nevyužít ten potenciál toho filmu a ten materiál, který je k dispozici, k výukovým účelům. Hmm. Mně se ta myšlenka od samého počátku velice líbila z důvodu jednoduchého, že jsem kantor a mě třeba osobně, třeba na střední škole velice moc bavila fyzika, matematika, tady tyto, tyto předměty a prostě říkal jsem si, bylo by fajn, kdyby se ten materiál, který se nazbíral kolem toho filmu Helios dal také nějak využít. No a postupně teda začaly vznikat materiály, které jsou využitelné ve škole a myslím si, že pokud by se to ještě navázalo na to, že ty studenti budou mít možnost vidět ten film a pokud se podaří aspoň trošičku na ně přenést, to nadšení, to si myslím, že se určitě podaří, protože Řekl bych, že čím v mladším věku si člověk, tak říkajíc, přičichne tady k tomu hledání nových věcí, tím je větší šance, že se tím nakazí, tak říkajíc, jo. Takže já jsem strašně rád, že to vzniklo. Ty materiály se mě velice líbí, na tom pracovala řada lidí, jsou velice hezky vymyšleny a už jsem viděl teda nějaké i výsledky, jo, že prostě děti už, už ty materiály používali a skutečně si myslím, že kdyby se podařilo ještě tady tyto jiné filmy, kterých existuje řada, jo, prostě a nejenom o vesmíru, ale i prostě o jiných odborných věcech, takhle, přetavit v nějaké materiály, které by se ještě používaly ve škole, tak si myslím, že by to byl obrovský přínos. Mm. Takže mně se to líbí hlavně tím, že ten Helios s tím nekončí, jo? že to je jakási, myslím si, docela úspěšná saha, snaha využít toho, co do něj bylo vloženo.
0: Já ještě zůstanu u studentů a žáků, nebo ke kterým ty edukační materiály teď míří, aspoň první část už je venku, už se používá. Řada z nich ztratí o exaktní vědy zájem vlastně hodně záhy. A je to většinou tím, že se zaleknou množství vzorečků, opisování z učebnice a chybí jim experimenty a takové to, co jim vlastní, čili poznávat vlastním rozumem a vlastní zkušeností ten svět že co podle vás by se mělo změnit ve výuce fyziky, chemie, biologie, aby děti méně odpadaly, méně se v nich udusával ten přirozený zájem, ta zvídavost?
1: No já si myslím, že totiž ten problém vzniká už mimo školu, že totiž prostě ty děti náladu ve společnosti, získávají prostě negativní vztah tady k těmto disciplinám. To je prostě obecně, že dneska prestiž lidí, kteří se zabývají tady těmito disciplinami, není tak vysoká, jako byla v minulosti. Stejně tak se domnívám, že velkým problémem je, že kantoři mají ve společnosti velmi, bych řekl, nízké postavení neodpovídající jejich důležitosti si to bylo tak před nějakými stolety, že učitel byl na někdo, s akým se chodili lidé radit. Jo. A dneska je to člověk, který prostě jak si má třeba podřízené postavení vůči učížáku na střední škole. Jo? Protože já samozřejmě vím, o čem hovořím, protože v okolí mám několik, několik učitelů na střední a základní škole a já vím, že učitel prostě je tam ten, který je za všechno zodpovědný, který prostě nemůže něco ovlivnit, ale přesto to odpovědný je. Čili a ty, ty studenti z toho kantora neberou, oni, ho, oni vidí, že oni jsou nad ním a to je špatně. Ten, ten člověk by měl mít přirozenou autoritu, ale ta přirozená autorita samozřejmě plyne z jeho znalosti, z jeho schopnosti učit, ale taky z postavení ve společnosti. Jo? A toto bohužel se strašně změnilo k horšímu, že prostě učitele nemají ve společnosti tu vážnost, kterou by měli mít. Jo? A hlavně tu autoritu. Jo? Prostě. A potom je další věc, že nejhorší, co může být, je podbízení se zjednodušováním jednodušováním výuky. Mm-hmm. To je taky naprostá cesta do pekla. Totiž, toto je věc, kterou, kterou mám v hlavě úplně jasně, prostě poskládanou, že totiž pokud já se přestanu věnovat těm, kteří mají o věc zájem, tak to všechno zničím. Protože na tom zbytku nezáleží. Když někdo nemá zájem, tak mm-hmm. ho nenaučím nic. A když se přizpůsobím těm, kteří nemají zájem, tak, tak totálně otrábím ty, kteří mají zájem a výsledek je katastrofa. Jo? A to je právě, myslím si, to nejhorší, co může být. Jakási snaha o unifikaci o prostě to, že všichni by měli něco udělat, prostě měly by být všechny maturity stejné, všechny školy by měly podle nějakých osnov to nejde. Všechno musí být tak, že vždycky musí být školy výborné, školy průměrné a školy špatné. Oni vzniknou vývojem. To nejde udělat tím, že někdo razitko jim dá, že jsou výborné. Prostě jsou tam dobří kantoři, na, na ty dobré kantoři se nabalí dobrý, dobrý studenti a vznikne z toho dobrá škola. Naopak, pokud někde budou špatně kantoři, tak ti dobrý studenti utečou někam jinam. Prostě to je přirozený vývoj. No a teď, pokud někdo přijde na myšlenku, že by se všechno mělo vyřešit tak, že by úroveň se zvedla tím, že já to nalínkuju, aby byli všichni stejní, tak jediná možnost je, že ti dobří se zhorší na úroveň těch špatných. Hmm. Protože ty špatní se nikdy nezhorší, nezlepší na úroveň těch dobrých. Čili proto si myslím, že skutečně současný stav, kdy se prostě snaží všechno prostě jakoby normovat, říct, jak to má vypadat z vrchu to řídit, je úplně špatně. Naprosto špatně. Prostě chybí tady to nadšení, ten zápal, který byl dřív přitom, já jsem prožil celý své školství v tom období, který, který jsme strašně neměli rádi, že jo, prostě jakéhosi politického utlaku a tak dál, ale já na školu nemám vůbec špatné vzpomínky. Jo? Ano, museli jsme se učit nějakou, nějakou prostě občanskou výuku, já si ani nepamatuju, co, co jsme tam dělali, ale to jsme prostě kde si odsedili a dneska taky ti šturáci odsedili kde se učí taky spoustu věcí, které nemají rádi. Hmm. To tak bylo vždycky, ale my jsme prostě byli nadšeni těmi třeba fyzikou, chemie nás ohromně bavila. Jo, prostě. no, zase nevím, prostě nevím, jak to je, ale aspoň co vím od mých známých, kteří třeba učí na školách, tak že ten zájem je strašně malý a proto mm-hmm. si myslím, že takový projekty, jak vzniklo kolem toho Heliosu, jsou strašivá potřeba, aby se v tomhle aspoň něco udělalo, protože já z vrchu žádnou podporu necítím. Jo? Mm-hmm. Já si myslím, že opravdu, čím méně se bude zasahovat do, do vzdělání z vrchu, tím lépe. Prostě Kantoři jsou lidé, kteří vystudovali vysoké školy, oni vědí, co mají učit. A je úplně zbytečné, jim někdo z vrchu posílal nějaké rámcové plány a oni potom vyplňovali nějaký papíry, jak budou učit děti a psali sami na sebe hodnocení. A, jo? Toto je prostě to, co ten systém absolutně ubíjí. Jo? Prostě učitele mají učit nemají být zavalení papíry, jo, prostě a jako to, to, to vidím jako velice zlou věc, která právě vede k tomu, že speciálně tady ty obtížné věci, relativně obtížné, jako jsou prostě ty přírodovědné obory, jsou málo populární. Kdyby totiž nebylo tady toho, že prostě je snaha všechno sjednotit a sloučit ty děti, které mají o věc zájem s těmi, který nemají zájem úplně o nic, jo, tak pak by ten vývoj vypadal úplně jinak. Jo. Čili z tohoto hlediska jsem bohužel jakýsi pesimista v tom, že jakmile se začne něco řídit z vrchu, tak je to špatně.
0: Ono se možná ze spodu najde cesta, jak, jak, to, jak to ovlivnit úplně z druhé strany. Nebo jak si to No to je svému? jediný,
1: no prostě, e, jako já jsem e, prostě třeba taky docela, e, docela nešťastný z vývoje třeba na vysokých školách, že prostě škola je hodnocená podle toho, jaké získává projekty a, a to v podstatě jsme zase hodnocené podle toho, kolik seženeme peněz, podle toho, kolik vyplníme papíru, jo. Toto, ale škola je přece nástroj, jak předávat vědomosti z generace na generace, jo? a ne o to, aby se vyplňovali papíry na projektech. Jo? Čili prostě, já, mě baví na šileně moc, ale prostě kantor je člověk, který má učit, má děcka natchnout a to ostatně je nepodstatný. Pokud ho někdo zdržuje něčím nebo se mu snaží vysvětlit, jak to má dělat, tak to, to je špatně. Jo?
0: Já na vás mám další kantorskou otázku. A zajímalo by mě, jestli se podle vás dá naučit analyticky myslet.
1: To nevím. To nevím, je to těžké, ale je to asi tak, že v podstatě ono, každé malé dítě se musí naučit analyticky myslet. A je teď otázka, jestli se to v něm rozvíjí nebo se to v něm ubije. Jo? Hmm. A Myslím si, že speciálně dětem je analytické myšlení velice blízké. Já prostě si úplně užívám to, že teď momentálně mám v blízkosti naše dvě vnučky a oni jsou pro mě takovou studnici objevování, jak se dítě učí a tam je neuvěřitelně krásně vidět, jak dítě dovede logicky uvažovat, velmi dokonale logicky uvažovat a Třeba uvedu jeden příklad. Čeština má jednu nectnost, že totiž ve větě může být více záporů. Když angličanovi by někdo řekl I don't say nothing, tak ten člověk si řekne, že jsem se zbláznil, protože nebude vědět, co jsou to větou chtěla říct, že tam byly tři zápory. A ve skutečnosti věta nic neřeknu je špatně, protože jsou tam dva zápory, takže ve skutečnosti budu mluvit. Jo, to je logicky špatně. No jo, je, třeba v angličtině to není, že jo, může mít jeden, jeden zápor ve větě, tam je to jasný. No a zajímavé je, že když je dětě třeba ve, dvo, ve věku třeba dvou let, tak ono říká, řeknu nic.
0: To je zajímavé.
1: Jo, nebo neřeknu něco. A to je správně. Až my, dospělě, skazíme. Jo, to dítě to chápe. Jo, velmi dobře. Takže ono je to tak, že já jsem optimista, ty děti se rodí jako bych řekl jako takoví ti výzkumnici a oni to logickým myšlením a řekněme to analytickým myšlením mají v sobě. Jo?
0: Jestli to ale není tím, že mají vaše geny. Matematické. Ne,
1: ne, já si myslím, že to to tím není. Prostě každé dítě chce objevovat svět. Když se vezme, já, já teda nejsem psycholog, takže možná nějaký psycholog mě řekne, že teď říkám nesmysl, ale prostě to, co se musí dítě naučit třeba do věku dvou let, to je Giga, to jsou gigantické znalosti proti vysokoškolskému vzdělání. Jo? Prostě vysoká škola, to už je to už je naprostý zlomeček toho, co musíme umět proti tomu, co se musí naučit dítě, se narodí a dostane se do věku třeba dvou, tři let. Jo? Takže proto já jsem takový docela skeptický v tom, že lidi jsou jako nějak předurčení, protože tenhle má geny na matematiku, An trochu to je samozřejmě, jsou lidi, který fakt třeba na to nemá, jo, ale spíš bych řekl, že to tak není, že je to spíš motivace, mm-hmm. že to je prostě, jestliže někoho něco zajímá, tak prostě potom půjde a jako dotáhne to velice daleko, jo. Jo, proto, proto si myslím, že opravdu nejhorší je, když chybí motivace. Jo. Hmm.
0: Teď jsme se nějakou dobu bavili o vzdělávání, předtím jsme mluvili o vědě a vlastně spojovacím prvkem je popularizace, protože spojuje ob, obě ty oblasti. Jaký typ popularizace máte vy osobně jako divák nebo posluchač nejradši?
1: Já osobně mám ze všeho nejradši takové ty populární přednášky. Samozřejmě nejlépe teda na živo. Jo? Dneska je to bohužel kvůli té situaci, které ve světě je omezeny na internet. Ale mně se strašně líbí taková přednáška relativně rozumné množství lidí, řádově několika desítek. Jo, která potom skončí e, klidně dlouhou diskuzi, která pokračuje ještě mimo ten sál někde, někde na ulici nebo v lese a tak dále. Či toto mě, toto mě přijde jako výborná metoda popularizace. Mm-hmm. Jo. E, spíš mi nesedí takové ty, bych řekl, e, profesionálně provedené, teď myslím to profesionálně, trochu v pejorativním slova smyslu, prostě takové ty skoro reklamní mm. řekněme videa, která se objevují na internetu nebo v televizi, která vytvořily prostě nějaké instituce velké, které se něčím zabývají, jo? tak mě to trochu připomíná takový ty běžný reklamy. A tak to se mi nelíbí. Jo? Je to plný nějakých animací, je to plný barev, Nemám to rád prostě. Mě třeba hodně vadí, když jsou třeba pořady o vesmíru a veškerý obrazový materiál jsou počítačem vyrobené animace. Přitom existuje nepřeberné množství úžasných obrázků ve smíru z Hubbleova teleskopu, z kosmických sond a tak dál. A mě třeba se nelíbí, když někdo vyrobí pořád o Saturnu a tam není jediná skutečná fotografie Saturnu. Všechno je to počítačová grafika. Jo? Hmm. Tak tento typ popularizace věci se mně nelíbí, protože z toho dělá trochu pouťovou atrakci. Hmm. Jo? Prostě mně to tak nějak jako připadne, že když... Eh, se vezme taková ta pohádka o Pejsko a kočičce, jak dali tu dortu, že když tam dáme toho desetkrát tolik, tak to bude desetkrát lepší. Jo? Myslím si, že odstrašujícím příkladem jsou americké filmy, že čím víc tam bude výbuchu a já nevím, prostě stříleček, že to bude lepší. Jo? A s tou vědou je to podobně. Jo? Jak Jakmile se to přežene tady s tou snahou udělat z toho tu trakci, tak si myslím, že to už není dobrá popularizace. Dobrá popularizace je právě by taková ta přízemní, že tam je prostě člověk, který je proto zapálený, ten to vysvětluje, třeba to maluje na tabuli nebo prostě promítá pár nějakých obrázků, ale prostě je tam ten ten zápal, kterým to předává. To To je podle mě ta správná popularizace.
0: A vy sám jste udělal řadu takových přednášek, jedna dokonce vedla k nápadu na film Helios, to už tvůrci vlastně vyprávěli co lidi, kteří přijdou na takovou vaši přednášku nebo přicházeli před covidem, co je zajímalo? Kdy, přišli za vámi třeba po té přednášce a ptali se vás na nějaké věci? Na co ano, se vás já, nejčastěji já, já
1: jsem takový přednášek měl moc, jako já vůbec nevím, prostě od jisté doby moje žena se nějak dala do toho, že to trochu sepsala, tak vždycky jsem jí kolem jány 20, 30, 40, každý rok to bylo jinak ročně, takových přednášek a bylo to ve tak, že se tam vždycky našla určitá skupina lidí, kteří prostě potom se ptali, kteří zůstali třeba i v kontaktu se mnou, jo, že se mě na některé věci ptali. Bylo to vždycky velice pěkné, ale na těch přednáškách je totiž nádherná ta věc, že tam totiž přijdou přesně ti lidé, kteří to opravdu zajímá. Jo. Jo, a tím pádem tam je taková skupina lidí, kteří jsou jakoby naladěni na společnou frekvenci, jo? že si prostě rozumí, jo? Že, že to nějak funguje mezi nimi. Že to není tak jako třeba, já nevím, v nějakém takovém prostě oficiální třeba konferenci, když to vezmu. Tím jako vůbec nechci říct, že by, že by neměly být konferenci, ale prostě jenom jsem chtěl říct, že to už je takový trochu inertní prostředí. Jo? Mm-hmm. Ano, tam se sejdou, řekněme, odborníci z daného oboru nějak se sejdou, ale oni už nejsou ti, kteří by si prioritně předávali nadšení nebo, jo, prostě ano, oni na tom už badají leta, vyměňují si, je to důležité pro ně, že si vyměňují třeba informace, jo, ale už je to takový prostě trošku něco jiného, než, než prostě takový to, prioritní nadšení, takové ta, ta chvála prvního kroku, jak o tom psal Miroslav Horníček, jo? E, v, jo v té knižce Dobře utajené housle, tak tam psali, jo, jak je to úžasné dělat všechny věci v životě tak, jako kdybych to dělal poprvé. Okay. Jo? Tak si myslím, že s těma přednáškami je to podobně. Ta popularizace by měla být toho typu, e, typu jo? že prostě by to člověk nedělal tak, jako kdyby to dělal vždycky poprvé.
0: Mm-hmm. To je krásné poselství. Já se teď ještě zase obloukem vrátím k vašim fotografiím, ale už ne z té vědecké ani matematické stránky. Ale my, lajkové, se na ně primárně díváme jako na umění, jako na nádhernou fotografii. Umíte se tak na ně podívat ještě i vy sám? Nebo už je tam zatím moc práce? Umíte?
1: Ne, umím se na to dívat takhle. A (laughs) řekl bych, je strašně těžké Kdybyste se mě zeptala, proč to dělám? To je no. asi nejhorší otázka, kterou byste mě mohla položit, protože já vám tak na já nemůžu odpovědět. Ale totiž tam existují dvě vysvětlení a ani já sám nevím, který je to správný. Jedno vysvětlení je, že mě to zajímá, jako ve smyslu ano. Něco se v té sluneční koroně děje a mě strašně zajímá to, že jsem schopen se postupně jako po kousíčcích pomalinku dostávat k tomu, že zjišťuji něco nového a ještě zjišťuji něco nového, jo. Čili je to takový postup stále hledání. A nebo je druhá věc, že mě to fascinuje jako ten pohled na tu koronu. Já vám to nemůžu říct, ale uh, spíš bych se klonil k tomu, že mě to fascinuje. prostě Já si pamatuju, že když jsem poprvé udělal fakt první obrázek té korony, který který skutečně už trochu odpovídal takové té ideální představy, jak jsem si myslel, že by to mohlo vypadat, tak já jsem tři hodiny vydržel si tu obrazovky toho počítače, potom měl koukat se na to. Jo, já jsem tím byl opravdu, opravdu fascinován a proto bych řekl, že úplně chápu ty, které ty obrázky fascinují mě, fascinují i když, když jsem je vytvořil.
0: Dá se podle vás krása uchopit matematicky nebo je to příliš subjektivní oblast?
1: O, takhle, já si myslím, jako jako vyložně definovat matematicky asi ne, ale prostě krása určitě s matematikou souvisí, protože matematik určitě nevytváří ty teorie nějakým formálním způsobem. To přijde až nakonec. Nakonec přijde ta logika, formalismus, že to musím zapsat a tak dále. Ale na začátek musí mít nějakou myšlenku. A ta myšlenka je určitě velmi hluboce spojená prostě s jakousi výtvarnou schopností, estetikou, Jo, možná, že odborníci, kteří zkoumají lidský mozek, by to vysvět, uměli vysvětlit lépe, že prostě jedna věc je nějaká prostě umělecká představa abstrakce a druhá věc je to logické myšlení. Uh-huh. A to v tematice musí by to boji. Prostě na jedné straně já musím mít jakousi abstraktní představu, která se musí pak nějak formálně zapsat a musím, musím třeba dokázat to, co si myslím, že platí. Jo? Ale rozhodně si myslím, že matematika souvisí s uměním velice Moc, jo? A pak ještě, to už, to už zacházím hodně daleko, to už jako, si myslím, že už zase tak jako není, není tak úplně pravda, co řeknu, ale jako asi myslím, že to není daleko od pravdy, že totiž, když máte více teorii, tak obvykle pravdivá je ta, která je nejkrásnější. Že totiž, pokud je něco komplikované, jakoby když to řeknu, Jo, Prostě je tam příliš mnoho předpokladu a prostě je to nějaký strašlivě komplikovaný systém, jak to funguje dohromady, jak to bude asi špatně. Mm-hmm. Pravda bývá obvykle elegantní, krásná, průhledná. Jo? Takže něco na tom je, já mám docela velký zážitek, který mě ovšem zprostředkovala naše Cera, která Dokud teda neměla dvě malé děti, tak se věnovala tady tomu šílenství koletěm zatmění slunce taky. A ona byla v roce 2005 na úplném zatmění slunce. A dostala se tam mezi skupinu takových bláznů v tom dobrém slova smyslu, kteří si anglicky říkají eclipse chasers, čili takový ti šílenci, co prostě jezdí za zatměními. A ona se tam setkala s úžasným člověkem ze Spojených států, je to farář z nějaké prostě takové fary malé někde, prostě tuším, tuším, že farizoně někde. A teďka ona tam tenkrát prezentovala takové ty první obrázky, které já jsem vytvořil, na kterých ona měla taky docela velkou zásluhu, protože ona z počátku se mnou hodně spolupracovala i na těch programech. Jo? A ona Prostě ukázala tam jeden z těch obrazů, které my jsme vytvořili na takové prezentaci před tím zatměním a tam byli sami takoví nadšenci, včetně tady toho pana Faráře a on když se na to podíval, tak říkal, ale přesně takhle jsem to viděl. A prostě ona říkala, že to bylo úžasné, že totiž to se o těch jiných fotkách říct opravdu nedalo. Protože pokud se vezme klasicky nebo digitální fotoaparát a namíří se během toho úplného do slunce, tak vznikne jakási fotografie, ale ta nemá nic společného ani po té estetické strance s tím, co člověk viděl. A tady ten pan Farář prostě řekl ano, tak to vidělo. Ho to prostě fascinovalo a já jsem... Si ze začátku, když jsem začal vytvářet ty obrazy, tak jsem si pořád kladl tu do jisté míry matematicky nesmyslnou otázku, co je to správně. Že jo? Pokud nemáte definici, co je to správně, tak je to celkem jedno, jo? ale já jsem si to pořád nějak kladl a na závěr jsem si řekl, je to krásné, tak to musí být dobře. <laughs> Jo, to bylo takový ten, jako, ano jistě později jsem takhle uvažovat nemohl, jo, potom jak už se to začalo podobat nějaké vážné práci společně s tou havajskou univerzitou, tak už to nebylo takový hraní. Ale na začátku v tom opravdu byl ten pocit, ano je to krásné, tak to bude ono.
0: Mm-hmm. Možná bez, tohohle, bez téhle fáze by to nakonec tak dobře nedopadlo.
1: Je to možné. Je to možné a v tom, je taky, v tom je taky ta krása toho amaterismu, že totiž člověk není ničím svázán. Jo? Prostě může si myslet, co chce, může si myslet i něco úplně jiného, než by si myslet měl, než by se od něj očekávalo. Jo? Může e, nechtít něco dělat. Jo? Mně se to nelíbí, tak to prostě nebudu. To je krásný. Jo? Mm. Jako já věřím, že i ti, kteří se tím zabývají profesionálně, mě to můžou i trochu závidět. Jo? Protože to jsem to si jako skoro po... jistá. Ano, protože jako, já si pořád hraju. Jo? To jak si... Já bych vůbec neměl odvahu říct, že to je vědecký výzkum. To je prostě hraní, si mě to baví. Jo, že z toho něco vypadne, potom rozumnýho. ho. To je jakýsi vedlejší produkt tady toho snažení. Mm-hmm. Jo, ale mě, mě to prostě baví a e, je, je to hraní si a je mi líto těch, kteří si nemůžou hrát.
0: Možná inspirujete ke změně.
1: No tak <laughs> se něci živit musí. Že? <laughs> jo, takže... Teď mám
0: pro vás další takovou trošku sci-fi otázku. Kdybyste dostal nabídku letět do vesmíru, potlačil byste svoji nechuť k cestování a
1: šel byste ano. do toho? Jednoznačně, ano. To, to bych určitě udělal, to je jediný výlet, který bych asi okamžitě přijal. A přitom je docela daleký. Je to docela daleký, ale no, kdyby, kdybych si opravdu mohl vybrat, kam letět do toho vesmíru, tak bych chtěl určitě letět mimo tu oběžnou dráhu kolem země, protože by mě to umožnilo vidět tu malou modrou zemi prostě ze vzdálenosti a myslím si, že to je právě to, co lidem by mělo pochopit, čím jsme, a že bychom se měli hodně zamyslet nad tím, jak tu zemi plundrujeme a že, jak jej strašně ubližujeme. Že prostě je to ten ostrovek života, ze kterého není úniku. a pokud si už zničíme, tak už nemáme kam jít. Mm-hmm. Jo? Jako na Zemi pořád, když si zničíme nějaké území, tak můžeme utíct někam jinam. Jo? Jenomže pokud si zničíme celou Zemi, tak není kam utýct.
0: Já se teď vrátím k zatměním, zatměním Slunce. Máte už nějaký plán, co byste chtěl vidět nebo zažít příště? Vyrazíte někam? Změnil jste názor?
1: No tak takhle, já asi se zase nějakých těch pozorování, zatměních zúčastním. Opět asi nebudu chtít být členem té hlavní expedice, Ten důvod je celkem jednoduchý. Ono je to opravdu hodně stresující už a je to to na mě fakt moc. Já to fakt radši přenechám těm mladším, kteří jsou samozřejmě šikovnější v tom smyslu, že se lépe orientují prostě v tom softwaru, v té elektronice a tak dále, takže to je jasný, ale plány mám. Máme. Plány společně s Havajskou univerzitou, teda s tou šadý poměrně velké. Především se jedná o výrazné rozšíření pozorování jontů železa a niklu a dalších je ve sluneční koroně. Máme prostě nápady zase na nové filtry a nové kamery, má to chceme zase kousek posunout. Takže na to se velice těším, ale zase spíš se těším na to, že mi někdo dá hard disk s těmi daty a já si mm-hmm. s tím budu hrát doma.
0: Jak dlouho trvá, než taková kvanta dat úplně všechna zpracujete? To jsou spíš roky než měsíce.
1: Jsou to roky a pořád ještě mám třeba z toho roku 17 nějaká nespracovaná data. Ovšem ono někdy se stane, že opravdu zůstanu nespracovaná navždy, protože tam z důvodu si zálohování, aby se, kdyby se to na jednom místě třeba nepovedlo, tak se to dělá na více místech. Takže když se to na některém místě třeba dokonale podaří, tak potom už není motivace třeba zpracovat stejná data ještě jednou. Jo? Takže mm-hmm. z toho hlediska e, asi některá data možná zůstanou trvale nespracovaná. jich velmi málo. Jo? Mm-hmm. Prostě. Řekněme, my jsme měli nějakých 28 datových souborů z toho zatmění 2017 a pokud si dobře pamatuju, tak 24 je kompletně zpracovaných, čili jsou tam pouze 4 nespracovaný a teď jsem vlastně potřeboval ještě jeden zpracovat, takže teď nakonec budou 3 a ty se domnívám, že už se asi zpracovat nebudou.
0: Uh-huh. Teď mám pro vás dvě takové závěrečné otázky, které se vrací k zápalu, zájmu, k tomu, co člověka drží aktivního a zaujatého. Takže co je to hlavní, co vás, že dál za novým objevováním, za novými zážitky?
1: Já bych to rozdělil na dvě věci. Za prvé, Pokud jde opravdu tady o to pozorování zatmění slunce, tak tam mě jednoznačně žene zájem o to udělat něco nového a zase se podívat trochu hlouběji na to, co se tam děje. Čili mám zájem mít lepší přístroje, další filtry, které umožní pozorovat nějaké další věci. Čili toto je jedna věc. Ale druhá věc, co mě žene jaksi pořád dál, je spíše touha objevovat, ale to teď vůbec nemusí být objevovat prostě sluneční korunu. Třeba to může být objevovat, které kitky vykvetou tady v okolí Brna nebo prostě v minulosti se jsme se ženou jezdili na hory a tam mě prostě šíleně bavilo lézt prostě po kopcích. Sami jsme vylezli prostě vulkánů úplně opuštěných bez, bez nějakých a priori znalostí, jak se dostat na vrchol a tak dál. Čili toto jsou ty věci, které taky bych nazval objevováním. Jo? A do jisté míry je to taky objevování sama sebe, protože když člověk jaksi musí někam vylezt za... To, že vynaloží prostě velkou námahu, jo, prostě, je, je to taková prostě sonda do své vlastní duše, jo, musíte překonávat nějaké těžkosti, jo, musíte si zdůvodnit, proč má smysl někde zmrzat jo, ve stanu, nebo proč má cenu riskovat, že půjdete někde pod mě s čelovkou v terénu, který příliš dobře neznáte, proč má cenu se pouštět do já nevím, krajiny, kde, kde vám hrozí nějaké nebezpečí. Jo, ve smyslu třeba, já nevím, že vám prostě jedovatý pavouk chodí v noci po tváři, jako se mi stalo a podobně. Takže to jsou takové věci, které člověka ženou pořád dál, protože je to objevování. Objevování prostě nových krajín, nových možností, objevování svých možností. Jo. No a věkem se to mění v tom, že... Spíš si dávám cíle trochu jiného charakteru než dřív. Ty ty cíle jsou třeba počet kilometrů ujetých na horském kole. Jo, to je taky cíl, jo, který mě, který mě žene, žene dopředu. Udělal jsem si v roce, ne, v roce 19 asi nepřekonatelný rekord, ale pokusím se ho ještě překonat. Takže...
0: A prozradíte, jaký byl?
1: Uh, Pět tisíc kilometrů, jestli si trobře pamatuju. Tak to je nálož. No, ale to prostě, je to prostě už, už droga, jo? Protože, jak bych řekl, prostě v podstatě sport je narkomanie, jo? Protože tělo si vyrábí takový ty, ale něco to jsou endorfiny tušit, to jsou takové ty drogy štěstí, který si vyrábí samo. A prostě neznám krásnější pocit, než prostě padnout úplně vyřízený po nějakých 180 km na kole, jo, na horském kole, což je teda docela dřina. Člověk přijde úplně zničený, ale je naprosto šťastný. To, to si myslím, že to, to za to stojí. Jo. Jo, asi časem budu muset ty lotulačku nějak snížit. Prostě člověk to nemůže tahnout do nekonečnost, zvláště, že mu stále víc a víc let, jo, ale e, zatím, zatím aspoň co se týče toho kola, jsem se na e, tu sestupnou křivku ještě úplně nedostal. No, tak asi se na ní dost rychle dostanu, ale e, budu s tím bojovat.
0: Tak teď, když musíme být nuceně doma, tak je to horší. No,
1: no je, to, je to horší, ale taky co to jde, tak taky hmm. kolo a okamžitě Jede. do přírody, jo. Na
0: závěr vás poprosím, abyste našim posluchačům a divákům něco popřál.
1: Já si myslím, že člověk nepotřebuje vůbec nic jiného než zdraví. To ostatně je schopen si zajistit sám. Toto se nedá koupit za peníze. A upřímně řečeno, když člověk nemá tady to zdraví, tak asi to ostatně mu celkem k ničemu. Takže nic jiného by nikomu nepřál, protože přát někomu třeba velké množství peněz to nikomu nepřinese štěstí, si myslím. Prostě peníze jsou sice ke štěstí asi podmínka nutná, ale rozhodně nedostatečná. A hlavně si myslím, že jich nemusí být zase tak moc. Ale to zdraví, to si myslím, že je opravdu asi to, co se koupit nedá a co všichni potřebujeme.
0: Pane profesore, já vám moc děkuju za to, že jste si na mě udělal čas a za úžasné povídání moc vám za to děkuju a přeju vám, ať se vám co nejlépe daří, ať už v profesním nebo i v osobním životě.
1: Děkuju moc. Mně se ten rozhovor taky velice líbil, takže bylo to moc pěkné. To jsem moc rád. Takže mějte děkuju. se pěkně. Na
0: Naschledanou. Za celý tým dokumentům institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.